0: Культ культуры. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Сегодня музыкальный сюрприз в нашей студии. Прекрасная Юлия Николаева, художественный руководитель ансамбля камерной музыки Глория. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анастасия.
0: У вас такой молодежный стиль. Я вижу скрипку перед вами на столе. Жаждем узнать все про вас, и про скрипку, и про Глорию, и про Новый год.
1: Ну, mm -hmm. давайте с самого
0: начала. Мы за гранью эфира поговорили, я говорю, холодно так, как вы к нашим морозам? Вы говорите, так вообще-то это и наши морозы. Родились вы вообще не в России.
1: Все верно. Отец мой, начальник военно-оргистровой службы, бывший в свое время как отличник Московской военной консерватории, был отправлен в город Потсдам, это ГДР бывший, в Германию. Конечно, уже тут возраст, когда появилась жена, и жена поехала с ним, естественно, появились дети, и таким образом в городе вот с даме я родилась. Уже тогда был у меня старший брат на 4 года. Он уже в первый класс пошел в Германии. Ну, я успела походить в садик в немецкий, ощутить атмосферу Германии. Я все это помню, да. Конечно, мы там пять лет жили. И после этого, следуя за отцом, мы переехали в поселок Чернятина, потом поселок Покровка, это город Усуриск. Потом переехали. Ближе, тоже получается, город Хабаровск. И уже с 1994 года. Я, можно сказать, уже коренная, конечно, дальневосточница, потому что первый класс музыкальной школы я пошла в городе Уссурийске. в третий класс я уже поступила к Вере Андреевне Дубовик, это тогда первая скрипачка симфонического оркестра дальневосточного. Конечно, сначала первая музыкальная школа, потом седьмая музыкальная школа, потом Краевой колледж искусств. Конечно, папина дисциплина и мамина очень такая жесткая рука все способствовало тому, что я стала побеждать на конкурсах. И так получилось, что именно в 2009 году в Академию Гнесиных пришел новый, получается, заведующий кафедры. Это народный артист России Максим Федотов. Для меня это, как для скрипачки, как Никола Паганини живой. То есть это самый лучший вообще преподаватель вообще в мире. И, конечно, у меня была большая гордость. Я очень много готовилась, очень переживала на каждом уроке, на каждом вступительном каком-то моменте. И, ну, опять же, вот родительский контроль и вся эта дисциплина позволили мне, конечно, очень хорошие результаты показывать в Москве. Я поступила как раз к нему. Закончила с красным дипломом в Академию Гнезь. Весеных. А потом все равно карьера карьеры, но всегда хотелось семьи, всегда хотелось детей. Я никогда не думала, что я буду заниматься только музыкой и чем-то жертвовать, потому что у меня все-таки родители ставили правильные приоритеты такие, что профессия профессия, но у девушки должно быть семейное счастье. И конечно, появилась моя любимая доченька в 2009 году в городе Хабаровске, и с тех пор я уже живу опять в Хабаровске. Прекрасно.
0: Думаю, вы же, получается, немецкий чуть-чуть помните. Нет, в
1: Германии мы общались только на русском языке. Это был русский район, такой, где были военные все офицеры, все русские. И поэтому
0: мы в городке таком в русском жили. Очень здорово. Но ну, я не раз услышала, вот про дисциплину: многие сейчас выступают, у кого-то отчетные концерты у детей в школе. Кто-то столько готовится поступить. И музыкант это человек, который часы проводит ну, так статично. Только ты, инструмент, ноты. И иногда, наверное, заходящая мама которая говорит давай давай как у вас это происходило что делать вот тем кто сейчас слушает и думает о, у меня же там ребенок тоже музыкант я его отдала ему что-то не нравится или сам ребенок слушает и думает вот вот каждая мама чувствует своего ребенка в какой степени нужно ли
1: действительно это ребенку или нет потому что у меня дочка тоже пошла в три года в музыкальную школу но в 9 я уже поняла что да она творческая у нее очень много способностей хорошая память она хорошо очень рисует чего не было даже у меня такие моменты связанные с даром что называется в детстве заложено у ребенка я уже поняла что ей будет интересно в другом поэтому я уже в 9 лет когда ребенок ко мне подошел, причем, кстати, это было после выступления Филармонии. То есть она уже играла на таком уровне, что она играла с ансамблем Глория. Она сказала, я, говорит, хочу выходить на сцену, но ну, только без скрипки. То есть она прям реально дала понять мне, что это не то, что у нее она опровергает это, ей трудно, она просто, ну, я не хочу. Осознанность
0: вот. получается. Да, такая. она
1: видела, во-первых, как это все трудно, и дисциплина должна быть не только, допустим, же школа, все, как вот мое детство было. Это же была всегда каждый день а общеобразовательная школа, музыкальная школа, какие-то секции, то есть мы всегда были заняты. Она потом вот выбрала, конечно, дальневосточный театр моды, вот Кани Карпусь. она выходит на сцену, на этому радуется, и я, конечно, как мама радуюсь. Бывают дети, которые просто, как, как говорят, чуть ленятся, потому что я знаю очень много талантливых детей, у которых все получалось. Но в силу того, что у них все получалось, они даже не чувствовали ценности этого. И очень многие бросали просто: да, неинтересно, там. Вот, И тут Поэтому как раз здесь, рука жесткая. Здесь уже нужно, да, родителям какую-то взять на себя роль действительно такого контролирующего, так скажем, не угрожать, конечно, но принять участие в воспитании в таком посильнее, чтобы дать ребенку возможность выступать на мероприятиях таких более сильных, потому что благодаря нашим педагогам Татьяне Клиногордеевой, Олегу Петрович кудин в колледже, но вот они меня учили, они всегда нас готовили куда-то конкурсом. Мы постоянно выступали, мы постоянно видели более лучших исполнителей, мы стремились. Поэтому, когда вы видите талант у своего ребенка, давайте возможность видеть более высокий уровень в этом мастерстве. Если это художественное творчество, то где-то на выставке участвуют. Хабаровск в этом смысле далек от центра, где проходят самые, да, там выставки, какие-то концерты, какие-то спектакли. Но все равно надо находить возможности, давать ребенку больше видеть. Тем более
0: интернет Да, есть.
1: потому что ничто так не вдохновляет ребенка, как другой вот человек, который делает это лучше. Поэтому да, они всегда начинают стремиться, да. Поэтому, если вы видите способности, прям вот укуните в эту атмосферу.
0: Ну, я слышала вот не раз о музыкальном... Кантах, что нужно проявлять жесткость это в плюс огромный потому что потом вот это останется а многие ведь дети потом говорят уже выросли вот ты меня не заставила я из одной секции ушел с другой ушел сейчас ничего не умею там чуть-чуть тут чуть-чуть тонкие пути граница да для ну да тяжело. конечно
1: ну не факт что вот если бы ты родитель как вот заставлял у тебя бы что бы там получилось потому что все зависит конечно от способностей от самого человека и вообще это такое усердие называется к труду в любом деле там это музыка или
0: спорт да или спорт говорят.
1: они в первую очередь воспитывают усидчивость вот эту вот возможность самодисциплинироваться да в жизни потому что даже вот я разговаривала с некоторыми мамочками он говорит намного проще ребенку жить когда у него есть границы то есть он должен встать он должен это сделать он должен это потом у него тренировка потом потому что когда ребенку даешь много свободы он сам не понимает не что... Справляем. С да. Ней. Поэтому когда, конечно, либо это музыка, либо это спорт,
0: это очень хорошо детям только от этого лучше. Юля, а мы можем подарить ребенку или взрослому какой-то вот неожиданный подарок на новый год вроде сертификата в музыкальную школу, в спортивную школу. Ну со взрослым вроде попроще. У нас много секций, которые говорят: в любом возрасте на боевые искусства, на танцы приходите. С музыкой по-другому. Вот взрослый человек хочет скрипкой. С детства он мечтал. Может он начать? Есть в Хабаровске места, где учат. Вообще это Реально, руки, голова и шея согнуться в нужном направлении. У нас чуть-чуть у скрипачей специфика такая, ее очень часто
1: сравнивают с гимнастикой. Это гибкость мышц, сама постановка даже игры на скрипке она физиологически не пропорциональна. То есть это не естественно для нашего организма сидеть в полусогнутом состоянии, когда у тебя чуть-чуть скурючена да, шея. Поэтому детей в основном учат до 9 лет, чтобы естественно они не зажимались, потому что если взрослый человек, он поиграет на скрипке час, а потом неделю будет не разгибаться. Как бы вот с этим связано, что на скрипке очень трудно и взрослым, и подросткам даже. Ко мне очень часто обращались 14-16-летние, они приходили там 2-3 урока и все, говорят, ну это очень трудно, и уходили. Потому что все таки за фортепиано как-то ты, естественно, сидишь. Конечно, техника это будет уже не та, но сыграть лунную на эту Бетховена ты сможешь. То же самое на гитаре, это естественно для нас, просто сама постановка. А на скрипке физика другая. Конечно, это как вот на пуантах в балете, это нужно ежедневные утренние занятия, вечерние
0: занятия, как тренировка в гимнастике. Я вот так объясняю. Понятно. Объясненно. Но мечты все равно остаются и надежды, что мы, если уж сами не попробуем, то хотя бы услышим. Хармония предоставляет весь год щедрые направления, вот и рок там, и классика, и народный, все что угодно. Расскажите, как год заканчивается, какими выступлениями и что в следующем году нас ждет?
1: Да, у нас филармония, конечно, такой флагман всей культуры наших горожан. Почему? Потому что бывает, приезжают знаменитые артисты, они как вспышка концерт. Идут все, потому что знают, что приедет звезда, он эту программу выучил и катает ее целый год, а может быть и два, а может быть и три. А у нас задача филармонии постоянно удивлять, вдохновлять нового слушателя на то, чтобы он потом пришел. Поэтому, конечно, за год у нас было по Глории 90 концертов. Такая цифра просто. Мы съездили, Ох, получается, да, 10 концертов в месяц мы даем, и это разные программы, это разные площадки. Это мы ездили и во Владивосток, мы ездили в Ваниносов-Гавань, мы ездили в разные села по Хабаровскому краю, в Комсомольск, Комсомольский район. То есть мы хватываем уже как Хабаровская крывая филармония, естественно, Хабаровский край. Мы съездили на саммит, который проходил в городе Владивостоке в сентябре. Выступали там на стенде в павильоне Хабаровского края. Для нас была, конечно, гордость и честь. Ну вот, конечно, который год заканчивается, так скажем, коллектив «Глория». Я написала программу хиты русского рока с группой «Старкиллеры», с да! которой мы отыграли в январе, да. Мы начали так очень активно этот год уходящий, поэтому у нас очень много было премьер, много, конечно, мы стараемся делать для нашего слушателя, потому что мы видим, что залы наполняются, приводят и детей, приводят и своих знакомых, и близких, то есть люди нам доверяют, и поэтому это большая ответственность. И в следующем году хочется, конечно, пожелать и Глории, и Филармонии, чтобы у нас был вот этот творчески неиссякаемый процесс по созданию программ, по написанию музыки, чтобы люди к нам шли. Это самое главное. На
0: любимые зрители на любимые коллективы. Получается, еще есть неделька, буквально там чуть больше, полторы-две. Что-то будет из самого такого финального концерта в году? Куда приглашаем?
1: Я вас с удовольствием приглашаю, но, конечно, билетов уже нет. Это у нас, конечно, на воскресенье будет 17 декабря. Премьера сказки Щелкунчик. Мы делаем ее совместно со студией классического танца Арабеск. Его уже знают по городу. Это лауреаты всяких международных краевых конкурсов. То есть, это прям совместная сказка балет. Первый раз это будет в воскресенье в 12 часов в большом зале. И 27 декабря мы играем рождественский концерт большой, традиционный, где принимают очень много вокалистов и солисты квартета Триумф и Рипси Мэй Конечно, мы стараемся в этот концерт вложить все новогоднее, все самое новое, все самое популярное и
0: любимое зрителями. Чудесно! Ну, вот, билетов нет, но вы-то у нас есть, и скрипка у нас есть. Наших слушателей порадуем вашим чудесным исполнением. А я пока напомню, что в гостях была Юлия Николаева, художественный руководитель ансамбля камерной музыки «Глория».